0: Že nie sú tomu ešte ani dva týždne, čo začali 20. roky. Vítajme. A už konečne môžeme rozprávať o našich dekád, dekádach opäť v nejakých 10 ročiach, že máme, žijeme v 20. rokoch, 21. storočia. A, 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 a konec toho roka býva častokrát, tá, ako som už hovoril, časom bilancovania. Tože čo sa udial za posledný rok, ale konec desaťročia ešte o to viacej, lebo vylancujete nielen uplynulých 365 dní, ale uplynulých 10 rokov. Na Spotify a na rôznych službách vychádza akože top 10 albumov posledných desiatich rokov a top 10 udalostí posledného desaťročia a top 10 všetkého možného. A kebyže si dáte iba do Google, že hlavné udalosti 2010. rokov. Tak, tak nájdete dlhé, dlhé zoznamy Wikipédia, má strašne dlhý zoznam všetkých zaujímavých a pozorúhodných vecí, ktoré sa udiali. A, a teda tak, ako sa pozeráme na ten posledný rok 2019, a teda tú poslednú dekádu, a vidíme, čo sa udialo. A veci, ktoré dnes berieme ako tu pre 10. rokmi vôbec neboli. A, tak sa pozeráme, že na najbližší rok 2020 a na následujúcu dekádu, a mám pocit, že iba málo z nás sa odváži predpokladať ako budeme reflektovať 20. roky o 10 rokov. A, ale a zároveň tieto chvíle reflexie sú pre nás príležitosťou zistiť, čo sme robili dobre a v tom chceme pravdepodobne pokračovať a zároveň, čo sa nám až tak moc nedarilo. Čo sme mohli robiť lepšie, kam sme mohli dať viacej času, kde sme mohli dať viacej úsilia. A, a tie veci naopak chceme robiť lepšie v nasledujúcom roku a v nasledujúcom období nášho života. Rôzne skupiny ľudí si dávajú rôzne predsavzatia podľa toho, čo robia, čomu sa venujú, čo majú radi. A častokrát sa to odvia o to, hej, o to kde, kde trávia svoj čas. Napríklad rodičia môžu reflektovať to, akými boli rodičmi, uplynulý rok. Môžu vidieť, že to, 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 čo sme robili spolu, to bolo super, v tom chcem pokračovať. A potom tu boli nejaké akože, tužby, niečo robiť, čo až tak moc nevydalo. Môžeme to skúsiť opäť. Alebo uh, tí z vás, ktorí tí z vás, vlastne iba tigrem, uh, ktorí čaká teba, betko, v tomto roku poprvýkrát, vám sa úplne mení život. A teda také nové predsadzate, že akým rodičom vôbec chcem byť. A proste je, je to obdobie takej, takej vízie, toho, toho, že, že hádžem víziu do budúcnosti, že kde chcem byť jedného dňa. ak ste... A crossfiteri a chodíte na crossfit, tak sa pozeráte, kde ste boli, aký kus cesty ste snáď urazili a stavete si mety, lebo, chce, lebo chceme ísť ďalej. Lebo, lebo vnímame, že život je o progrese a nikto a asi ne, sa ne, nedostal do stavu, kedy sa mu zdá, že som tam, kde som, je mi dobre, už viacej nekoho majú svoje, predstými už nič nechýba. A takisto aj kresťania vždy na prelome rokov majú svoje predstavzáte. A tie kresťanské častokrát bývajú a, aké? čo si väčšinou, čo, čo začínajú 1. januára nového roku. Genesis 1. A, a voľaž, že tento rok ja už sa často prehrizem tu starú zmluvu dám, na veľkú noc sa so väčšinou vzdajú, ak vydržia. A častokrát kreslenia si dávajú tie svoje novoročné vzatie, že chceme si viacej čítať Bibliu, chceme sa viacej modliť a to je také otrepané. Lebo všade to počujeme, na každej konferencii, v každej druhej kázni, na, na skupinkách, ako je dôležité si čítať Bibliu, ako je dôležité sa modliť, že to je to je základ kresťanského života. Aj napriek tomu to, že každý rok sa do toho musíme hecovať, svedčiť o tom, že asi sa nám to každý rok nedarí tak, ako by sme chceli. Jedine, že ste 31. decembra skončili svoj čitateľský plán, prečítali si celú Bibliu za celý rok a si vôjte, tak poďme to zopakovať. A mám pocit, že vždy, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak um, buď si nečítajú Bibliu, alebo si ju čítajú a najradšej by si ju nečítali. A veľmi je, že tretia skupina, ktorá si ju číta a čítajú si ju rada. Nie, nie z povinnosti, nie kvôli tomu, že ich niekto tlačí, že sa ich niekto opýta, bude ich spovedať, ale proste preto, lebo to robia radi. A, a tie dôvody, prečo ľudia nečítajú Bibliu, ale prečo sa možno nemodlia, sú, sú rôzne od toho, že nemám čas pri všetkom, čo ja mám v práci a, a doma a, a, a mimo práce a mimo domova, proste to, to sa nedá nájsť čas a sa sústrediť. A, alebo tomu nerozumiem, ja to čítam, ale to ja vám pocit, jak keby bolo písané niekomu inému, niekedy inokedy, čo mimochodom je pravda. A, a, a to, toto nás odrádza, alebo možno proste začneme s nadšením a začneme s tým a to sú príbehy, to sú rozprávky, hej, to, to, to je sfilmované, ale nikto nesfilmoval Leviticus. Jozefove príbehy áno, Abrahamov príbeh ešte áno, Mojžiš áno, Leviticus, ako sa majú kniazy očisťovať, ako sa majú holiť. A tamto väčšinou zákape Leviticus numery, Počkáme do 1. januára 21. (tíž) Tam budem starší, tam to pôjde lepšie. Mať novoročné predsazate si viacej čítať Bibliu a sa viacej modliť je dobre. Pre toto kresenia všade hovoria... A od nepamäti, toto není že nejaká novodobá vec. od nepamäti, proste Bože slovo a modlitba zohrávali centrálnu úlohu v živote kresťanov, preto, lebo si uvedomujú, že, že to sú tie dve nohy, na ktorých kresťan stojí, alebo padá. A chce robiť progres vo svojom nasledovaní Krista, bez Božieho slova a bez modlitby to nepôjde. A zároveň to je jedna z tých vecí, s ktorými zápasíme úplne najviac. A keď ja tak rozmýšľam o sebe, tak mám pocit, že častokrát, keď ja mám najväčší problém sa modliť a najväčší problém si čítať Bibliu, tak to je preto, lebo mám pocit, ako keby to bola akási povinná jazda. Proste to, to je to, čo musím robiť. A ty ja som ešte kazateľ, akože to fakt musím. Ale potom im nemôžem vyčítať, že to nerobia. A mal by som, oni by sa mali cítiť zle, že si nečítajú Bibliu. Tak ja si ju musím dneska ráno prečítať, aby na naskupinka som sa im či oni čítali. Ale no, mali by ste aspoň tak ako ja. No a mám pocit, že dôvod, prečo toto do toho, tak častokrát púčime. Minimálne v mojom prípade, to je ten, že veľmi ľahko zredukujeme Bibliu a modlitbu iba na akýsi dátový tok, na prenos informácií. Biblia je akýsi download, zase to je, keď stiahujem dáta od Boha. Keď on mi hovorí, kto je, čo urobil, čo chce, aby som ja robil, hej, to si stiahujem informácie o ňom, že aha, dobre, tak takisto si. A potom, keď sa ide modliť, tak to je upload, ja odosielam dá tak Bohu. No, tak takýto deň si stvoril, ďakujem ti zaň, a toto ma zajtra čaká, ak si náhodou nezabudol. Tu by som potreboval tvoju pomoc, a potom nič, potom nič, a potom ešte tam mám jeden meeting. A to je upload informácie že, že dobre, tak ja som prijal, tak tu máš ďalej. Lenže je naozaj čítanie Biblie a modlitbe, modlitba iba o, o dátovom prenose, o prenose informácií? Naozaj Boh ktorý je nekonečný vo svojej existencii a vo svojej dokonalosti, nám všetko možné, čo sa len dá o sebe povedať v tejto jednej knihe? A naozaj Boh, ktorý nielen, nielen veľmi, 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 veľmi dávno stvoril svet svojím slovom, ale ho utržiava v existencii svojim slovom, naozaj on potrebuje, aby sme mu pripomínali, čo dneska on stvoril? čo sa dialo vďaka jeho aktívnej prítomnosti v tomto svete a čo sa bude deť zajtra, on to dobre vie. Čítanie Biblie a modliba nemôže byť o prenose informácií, lebo to proste nedáva zmysel. Boh je viac ako táto kniha a Boh vie viac ako ja viem o svojom malinkom dni, ktorý je veľmi sebacentrický a viem iba, čo sa týka mňa. Biblia, byť, Biblia a modlitba musia byť o niečom oveľa väčšom. Čiže pozrieme sa najprv na jedno, že že prečo je tak strašne dôležité to to Božie slovo, keď to nie je iba download, a prečo je potom dôležitá modlitba. Takže to Božie slovo. Čo to je? Čo je Božie slovo? To je môj druhý bod, ďakujem. Skúsme tak veľmi ľahko odpovedať. Čo je Božie slovo? Biblia. Biblia je Božie slovo, však pre pána Jana tu akože aj píšeme, nie? že akože Božie slovo, sväté písmo. A, že keď, keď, keď hovorím o, o, o čítaní Biblie, o, o čítaní Božieho slova, o, o, o tom, aké je dôležité Božie slovo v živote kresťana, tak toto je to, čo nás väčšinou napadne. Lebo sa na tým nezamýšľame, hej, ako teraz, ja sa opýtam, začnete, sa robím, že čo je Božie slovo, hej, že možno, že to je chyták, lebo jasné, že to je Biblia, to sa nebude pýtať, ale, ale pritom to je to, k čomu ide naša mysl prirodzenie, pretože toto je Božie slovo, toto mám čítať a, a to je to, o čom to je. Lenže, tak, ako si povedal, Ježiš Kristus je Božie slovo. Hej, vie, bolo slovo, a to slovo, o ktorom hovorí, je slovo z Genesis 1. Boh povedal a bolo. Ale na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, teraz sa nečakáme, a to slovo bolo Boh. A nielen, že toto slovo bolo Boh, inými slovami, že svet bol stvorený skrze Krista, že nielenže že to slovo bolo Boh, to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú mal od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy, Vianoce. A Bápoštov Pavol píše v liste Kolosanom, že Ježiš je obraz neviditeľného Boha. Boha nie je možné vidieť. To je to, čo Boh hovorí Mojžišovi, Nemôžeš vidieť moju tvára žiť. Ale v Ježišovi vidíme Boha takého, aký je. A v liste Hebrejom čítame, že mnoho mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. A tí to zapísali do zvitkov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi. On je od jeho slávy a obraz jeho pocnatý. Iným s toto bože slovo nám nehovorí o Bohu všetko, čo sa o ňom povedať dá. Dokonca aj Apoštol, Pavel, keď, Apoštol Jan, keď končí svoje evanelium, hovorí ešte mnoho vecí Ježiš robil a hovoril a proste všetky knihy sveta by nestačili na to, aby sme to všetko zapísali. Je to však Ježíš Kristus, o ktorom Bože slovo hovorí, ktorý je pravým Božím slovom, ktoré vystihuje Boha, ale dokonale. Takého, aký je. Jeho plnej podstate. Slovo, ktoré sa stalo telom. C.S. Luis, čo bol taký mysliteľ minulého storočia, a to povedal takto. A, a ide veľmi na hrane hej, o tom, čo hovorí. Ale, ale počujete, čo hovorí. On hovorí, je to sám Kristus, nie Biblia, kto je pravým slovom Boha. Biblia, ktorú čítame správnym duchom a s pomocou dobrých učiteľov, nás privedie k nemu. Preto neúctievame Bibliu ako Božie slovo, ale úctievame Krista, ktorý je Božím slovom. A teda Božie slovo, či už písané na papier alebo vtelené v Kristovi, nám Boh nedal na to, aby sme iba o ňom vedeli viac, ale aby sme ho poznali. Ak by Boh chcel, aby sme iba o ňom vedeli viac, ak by chcel, aby sme, aby, aby sme vedeli, ako žiť, čo robiť a čo nerobiť, tak to spraví presne isto, ako si musíme aj že to spravil Ala. Zhodím z neba svoju knihu, tam máte všetko, čo potrebujete, podľa toho žite, podľa toho sa rozhodne. Proste Boh, keď zhadzuje svoju knihu, tak prichádza v podobe chlapčeka. Lebo Boh chce dať viac ako len svoje slovo. Boh dal seba samého. Boh s nami. Boh medzi nami. Lebo obohu si môžeme prečítať, koľko len chceme, ale nic sa nevyrovná tomu, keď s ním stolujete. Keď sa mu pozeráte z tváre do tváre. Keď sa ho dotýkate. Keď počujete, ako jeho slova dopadajú na vaše ušné bubenky a spolu s ním žijete a ho nasledujete 3,5 roka. A potom zrazu vidíte ten obrovský skutok lásky, ktorý by ste nikdy nepochopili, keby vám o tom niekto povedal. Ktorí proste potrebovali zažiť a vidieť a tam na tom kríži vidíte to, čo, 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 by, čo by žiadna kniha sveta nedokázala opísať. A potom oni, vedení duchom svetým, to zapisujú, a my, ak to čítame správnym duchom, sa toto slovo stáva živým aj v nás. Čiže Bože slovo, či vpísané alebo vtelené, je nám dané na to, aby sme poznali Krista, aby sme poznali Boha. Je ne o prenose informácií, ale o prenose vzťahu lásky. Pozrieme sa teraz na modlitbu. O čom je modlitba? Keď učeníci prichádzajú za Ježišom a hovoria mu, o, páne, nauč nás modliť sa. Ako ich Ježiš učí modliť sa? Ako začína tá modlitba? Oče náš. hovorím, že takto sa vy modlite. Teda ja sa modlím, čo môj. Vy sa modlite, otec Ježišov. Nehovorím, že dobre. Modlite sa takto. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Keď Apoštol Pavol hovorí Efezanom, že sa za nich modlí, tak hovorí, že, že zohýňa kolena pred otcom. modlí je vždy v kontexte vzťahu otca k jeho dieťaťu. Tak, ako keď dieťa vám príde zo školy a sa ho pýtať, že, že aký si mal deň? A čo ťa zajtra čaká, tak vám nejde iba o tie informácie. Tie sú niekedy podstatné, lebo nie ste Boh, ale za predpokladu, že všetko viete, to nie sú podstatné informácie. Vám ide o to, aby, aby, aby ste nadviazali vzťah a kontakt so svojim dieťaťom. Aby videl, že sa o ňu zaujímate. Že mu na vás záleží. Že ste prítomní v jeho živote. Ak by vám išlo iba o informácie, môžem vám poslať SMS-ku. Môžem vám poslať mail. Ale, ale nie. My, my hľadáme niečo viac ako len informácie, hľadáme vzťah. A preto aj Boh, keď nás pozýva k tomu, aby sme v modlitve mu prednášali svoje vďaky za to, čo bolo, a svoje prozby za to, čo bude, nie preto, lebo on o tom nevie, ale preto, lebo chce, aby sme k nemu prichádzali, aby sme, prichádzali, aby sme vstupovali do tohto vzťahu oca so svojim dieťaťom. Ježiš hovorí svojim učeníkom, váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Čo jednoducho Boh nám dal svoje slovo a dal nám modlitbu, aby boli nositeľmi vzťahu. Nie informácií. Žiadny download, žiadny upload, ale vzťah. A, 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 a môžeme začínať vidieť, ako Biblia a modlitba nie sú dve oddelené, oddelené aktivity, ale sú skutočnosti jednou aktivitou. Ako keď s niekým rozvíjate svoj vzťah, tak to, je, tak to je neustále dávanie a príjmanie. Dávanie a príjmanie. Čím viac dám, tým viac príjmem a tým viac dám. A tým viac prídem. Tak, tak, tak napreduje každá dobrá konverzácia. Keď sa vidíte s dobrým priateľom po dlhej dobe, tak to presne funguje. Vy niečo poviete, on na to zareaguje a on niečo povie, vy na to zareagujete a presne sa nabaluje. A, a čo sa ako sa to volá? Sa volá konverzácia. A čo sa tam deje? Prehubuje sa vzťah a stávate sa ešte lepšími priateľmi. Ešte lepšie sa poznáte. Toto je taký ten tanec, do ktorého nás Boh pozýva. Ak ich rozdelíme, Bibliu a modlitbu, tak robíme niečo veľmi Trápne. Je to, ako keď máte človeka, ktorý sa snaží tancovať, ale mu chýba ten partner. A predstavte si človeka, ktorý tancuje spoločenské tance, nemyslím nič moderné, lebo to, to sa robí také samo. Včera sme boli na svadbe, tam robili také veci. Ja som nerobil. A, ale, ale, ale spoločenské tance, keď, keď sa pozriete, ako tancujú, a odmyslíte si, že tam jeden človek nie je, tak niečo nádherného je niečo veľmi trápne. Neúplné. Tak nemá byť. Rovnako Biblia a modlitba. Biblia nás má viesť ku modlitbe, modlitba má reflektovať Bibliu a nás späť ku Božiemu slovu. Ktoré nás vedie späť ku modlitbe, ktoré nás vedie späť ku Božiemu slovu. A zistíme, že sme v tomto krásnom dialogu s našim otcom. Keď vychádzame ku Biblii bez modlitby, tak máme intelektuálne štúdium. Je to neosobné, celé to končí u nás. Je to jednostranné. Naopak, keď sa modlíme bez Božieho slova, tak to je, ako keby sme rozprávali s vymysleným Bohom. Ko komu sa modlíš? A ako vieš, že Boh počúva? A ako vieš, že Boh má vôbec záujem ti odpovedať? Ako to nenachádzaš v Jeho slove? A ako vieš, že Boh je schopný splniť to, čo žiadaš? Hovoríme do telefónu, ale nikto nám neodpovedá. Čiže ako vieme spojiť Bibliu a modlitbu do jedného? To sa vždy volalo meditácia. Meditovanie, rozímanie. A v tomto nám najlepšie pomôže, keď sa pozrieme do žalmu 1. Žalmi sú zbierka piesní, ktoré sa Boží ľud odjakživa modlil. A prvý žalm je nielen prvým, ale je úvodným ku tým všetkým. Začína veršom 1. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešníkov, nesedáva v kruhu posmešníkov. Keď tam hovorí o blahoslavenom človeku, tak tým myslí človek, ktorý zažíva skutočnú radosť. Skutočný pokoj a skutočnú rovnováhu vo svojom živote. To je to, po čom každý z nás túžil 23. decembra. Ešte, že, že ešte teraz východ donakupujem, pre tým, ako všetko zatvoria a všetko vybrakujú. Ešte, ešte všetko dorobím, čo treba. Ešte sa donaháňam, odošľam posledné e-maily a potom budeme mať pohodu. Zapneme, zapneme Vianočné piesne... Zapálime krb, ak máme, a budeme mať pokojné a šťastné sviatky. Niekomu sa to podarí? Väčšine nie. Ale, ale to je to, čo, čo vystihuje to slovo, že blahoslavený ten, ten, ktorý zažíva v podstate neustále Vianoce vo svojom živote, vo svojom vnútri. A tá teda hovorí tri veci, ktoré nerobí potom hovorí, že čo ale robí. A to je to, čo spôsobuje, že je bláoslavný. Hovorí, že záľubu má v zákone hospodina, o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Že rozíma nad Božím zákonom. A to slovičko rozímanie je veľmi zaujímavé, lebo ono, ono si v sebe nesie taký potom mrmlania si, šomrania si. Ja som nazval, že meditácia skutočnosti Svete šomranie. Alebo Svete mrmlanie. A taký, taký praktický príklad by mohol byť, že predstavte si, že idete z dovolenky a úplne vám skape mobil a GPS-ko vám vypadne a sa stratíte, lebo ste proste v Maďarsku a tam nič nedáva zmysel. A nám sa to tak stalo keď sme išli z Chorvátska. A, a dajme tomu, že k tomu nemáte káble, lebo ste ich zabudli na pláži. A, takže si nemáte ani ako nabiť mobil. mobil. Čo spravíte v takej situácii, pokiaľ neviete čítať hviezdnu oblohu? Opýtame sa, áno, čo v Maďarsku môže byť trošku jazykový problém, ak nevedia po anglicky, alebo vy po maďarsky. Ale áno, opýtame sa na, na cestu niekoho, kto teda vie. A tá, prídete ja neviem, na benzinku alebo kam a poviete že, že ja idem tam a tam, kto vieš mi povedať, že kam, a teda on vám povie. OK, zabočíte doľava, prídete ku kruháku, tam pôjdete na tretí vyjazd, potom pôjdete rovno cez ďalšiu križovatku, na ďalšej križovatke zabočíte doprava a to vás úplne pošla na ďalnicu. Odtiaľ to už, odtiaľ to už dáte smer Bratislava a to už, to už sa nájdete. Keď vám dáte tú inštrukciu, čo spravíte, Presne tak. Povieš mu to späť, aby si sa uistil, že som správne prijal, čiže, dobre, čiže doľava, tretí výjazd, potom rovná, potom doľava. Nie, 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 doprava. Áno, dobre, dobre. No. a potom, keď idete k tomu autu... Hlavne ja mám veľký problém s krátkodobou pamäťou, Maťka ako prekladateľka má úžasnú krátkodobú pamäť, takže je to strašne opakovať a ako idem k tomu autu, tak si opakujem, že dobre, takže idem doľava, potom idem na kruhák, tretí výjazd, potom prejdem cez skrižovatku rovno a potom doprava a tam sme. Čiže ideme doľava, na tretí výjazd, potom rovno cez skrižovatku, zabočíme doprava a, a, a ideme na dianicu. Sadnem si do auta a čo spravím ako prvú vec? Nie, ten problém nemám. Čo, čo spravím ako prvú vec, keď sa si do auta? Poviem to Maťke. A čo spravíme? Začneme s to pospevovať. A teraz spolu si budeme synchronne hovoriť, že dobre, takže ideme doľava, potom tretí výjazd, potom rovno, potom doprava a ideme na dálnicu. A meditácia v podstate je presne toto. Berieš bože slovo a si ho opakuješ. Proste tento bláoslavený človek, Jeden z prečo je blásaný, je ten, že keď on zavrie svoju Bibliu alebo vtedy zroluje svoj zbytok, tak Božie Slovo ostáva stále otvorené v jeho srdci, alebo si ho berie so sebou. Žije s ním, žije v ňom a toho vedie ku modlitbe a tomu na kým Boh je. A ostáva, proste tá, tá linka medzi Bohom a ním ostáva otvorená. Sveté mrmlanie. Úplne iný koncept, ako naša bežná stižka, že? Keď si proste prečítam to zo svojho čitatelského plánu, alebo to, čo mi epka povie, aby som si dneska čítal a dočítam a, a od dve hodiny mám naozaj problém si spomenúť, že čo som si čítal. Nebodaj večer. A zajtra? Bez záložky by som ani nevedel, kde som skončil. A komu sa to už stalo, že ste išli a ste si čítali tú istú kapitolu, až na konci kapitoly ste si uvedomili, že jeda, toto som čítal aj včera. Trapas. Hej? Ja som mal pri starej zmluve také, že keď som čítal starú zmluvu, som mal, že 4 kapitoly každý deň som čítal, len ja si to až na konci 4. kapitoly uvedomil, že toto som čítal včera. Ale tomuto bláoslavenému človeku sa to nestane. Lebo to slovo ostáva s ním a ostáva v ňom. A to má za, za, uh, za následok verš 3. Bude ako strom, zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho líste nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Hovorí, že, že ten človek, to je ako strom, ktorého korene sú hlboko v podzemnej vode, to nasáva a bezhľadná to, čo sa deje okolo, aká horúčava, aký oheň, kým má v sebe vodu, kým má v sebe živú vodu, čo je ďalšia iba ilustrácia pre Božie slovo, kým má v sebe živú vodu, on, proste, on prežije aj tie najťažšie skúšky, ktoré môžu prísť, aj tie najťažšie poveternosné podmienky, ktoré môžu prísť. Hovorí, že jeho líste nikdy nevedne, a, a ovocie prináša vo svojom čase. To znamená, že, že tým, ak naozaj budeme ľuďmi slova a budeme v Božom slove, to neznamená, že vždy proste, že, že budeme prinášať úrodu, proste, či je jar leto, jesen, zima, proste stále to bude prinášať. Nie je to, čo hovorí. Vo svojom čase. A sú obdobie, kedy viac a menej, bez hľadu na to, ako moc sme v Božom slove. O čom to však hovorí je to, že jeho lístie je nevedne, neopadáva, ostáva stále zelené. Iným slavom, ostáva verný. Bez Bezúhľadnú na to, či je v tom ľahkom období života a v tom náročnejšom období života. Jeho lístie ostáva zelené. No ale potom hovorí o tých, ktorí tak nežijú. Ich nazýva bezbožníkmi. Tí, ktorí sú bez Boha. hovorí, že inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Všimnite si tú kvetnatosť, ktorú používa pri tom blahoslavenom Strom zasadený pri vodných tokoch, líste nevedne, uh, úrodu prináša. Krásny obraz sa ma v hlave a pri, pri bezbožníkoch povieže že plevy, ktoré odnáša vietor. Viete, čo sú plevy? Ja som toho nevedel, ale ako uh, asi viacerí viete, s Maťkom máme radi kávu. A si ju pražíme, lebo to je najčerstvejšia káva. Najčerstvejšia kávy ako tá, ktorá vám vznikne v obývačke. Uh, takže uh, ak chcete sa pozrieť, ako vyzerá zelená káva, tak takto vyzerá zelená káva. A nie, keď ju pražíme, tým nemyslím na panvici, aj keď aj to je to spôsob. Ale taká zaujímavá vec sa deje, keď tieto zelené zrna vystavíte horku, a oni sa pražia. Z nich sa začne uvoľňovať obal toho zrna, ktoré sa, ktoré sa volá plevy, alebo čo to, to je jedno. Proste to je ten, ten vonkajší obal zrna, ktorý nemá s sebou žiadne nutričné hodnoty. Uh, v podstate je nestraviteľný našim tráviacim systémom a je to úplne zbytočné. Je to ten obal, to mŕtve, to prázdne, to, čo neosoží. Vám, vám zostane to krásne, hnedé zrno, ktoré vás ráno zobudí a naštartuje do nového dňa, ale tá plava s vami nespraví absolútne nič. A vždy, keď pražíme doma, tak si musíme dávať obrovský pozor, kedy otvárame dvere a ako rýchlo ich otvárame. Lebo ak vám príde prievan, tak máte... A aj ten najmenší závan spôsobí, že ich máte všade vo svojom byte. A tá ilustrácia, ktorú tu používa žalmista, je ten, že tí, ktorí žijú svoj život bez Boha, sú ako, ako takéto plevy, ktoré aj ten najmenší závan vetra, aj ten najmenší vánok ich dokáže úplne rozhodiť. Alebo nemajú toho koreňa. Sú ničím. Sú, sú prázdne. Sami o sebe neosožia. Napokon. Tak ja tak niekedy rozmýšľam, že či to nie sú práve tie plavy, ktoré viacej vystihujú môj život ako ten, ten zelený a úrodný strom. A väčšinou to je tým, že nemeditujem. Že čítam a modlím. Ale nemeditujem. A toto celé vedie ku 5. Uh, verš. Preto bezbožníci neobstojia pred súdom ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. A nakoniec, hospodin pozná cestu spravodlivých. No cesta bezbožníkov vedie do záhoby. Opäť, prečo medituje? Aký má z toho benefit? Božiu prítomnosť. Hospodin pozná cestu spravodlivých. Ako ju môže poznať? Ak len nie je ich súčasťou. A on neriadi cestu ich života. Bezhľad na to, čo príde, on je s nimi. Teda vidíme, že aj meditácia hneď v prvom žalme v knihe dieb Božeho ľudu začína tým, že medituj. Nečítaj, nemodlí, len, ale medituj. Rozímaj zbožne si mrmli. A tak ja som tak objavil také zlaté pravidlo meditácie. A to jeden, jeden americký kazateľ pred asi 8 rokmi dal na Twitter taký jeden tweet. Ja som akurát vtedy, a to som bol ešte na, som, som študoval teológiu, akurát ten deň som nemal v školu, som dopil svoju rannú kávičku, a dočítal si Bibliu, taký pocit, že aký som ja dobrý a mladý teológ, to zo mňa niečo bude. A, a si teda od, otvorím ten jeho tweet a čítam a on tam hovorí toto. Skúškou autentického ranného stišenia je. Máš dobrý pocit z toho, že si ho mal, alebo z toho, že si ho počul. A som si uvedomil, aký zlý študent teológie som. Ale to moja radosť paramenila z toho, že som si prečítal. Že, že stále stíham s tým svojim čitateľským plánom. Že som spravil to, čo študenti teológie majú robiť. A som si neuvedomil, že ja som ho nepočul. Nepoču som, ako hovorí do môjho života. Jeho slovo neostávalo vo mne a ja so mňou. A tak to je skúškou autentického stíšenia. Zlaté pravidlo meditácie. Tým teplomerom. Čiže toto nech je našim cieľom. Počuť jeho hlas. Reagovať v modlitbe na to, čo sme počuli a tešiť sa z neho. Nielen čítať, nielen modliť. Ale pristupovať ku Bohu. Ktorý sa, chce, ktorý sa chce dať poznať. Čiže toto sú nástroje, Ježiš je cieľom.